1: Come. 大家好，欢迎大家收听新一期的《家里周游》节目，我是冰
2: 。哎，我是小吴。大家好，我是四十我是瞬间思路。
1: 哇靠！这期我们阵容无比豪华啊！啊对呃，这期呢，我所有……我我们是策划了一个非常年度的一个桌游桌游节目，啊、请苏老师给大家介绍一下这一期的主题是什么
2: ？啊、哎，这期虽然人很多啊，但我们策划的好像跟这个人数正好相反啊,啊！咱们这期呢，其实应个景、啊，咱们要聊一聊一个人玩的游戏。哇、哎
1: ，就是传说中的孤独桌游是吗、嗯？四个人聊一个人玩的游戏，对啊，可
3: 以可以、啊，嗯。
1: 啊，这个这,这期我们就打打酱油了，我就交给你们了。
3: 哎、嗯呃，你别说了，好像你自己不孤独。哎、啊呃，但你别说，单人桌游是我特别喜欢的一个类型
2: 。<笑>对，其实这期应该说最早，我我觉得最早的起根儿的灵感，就是因为四十二当时说他哎有一个这个孤独的单人游戏。哎、是的，虽然到现在我也不知道这游戏怎么玩吧。<笑><笑>啊，正好我们可以聊一聊哈、啊。哎，那其实我觉得这个事儿吧，呃，最早想到这个问题的时候，我就想了一件事儿，就是什么样的。情景下，大家会去一个人玩游戏。
1: 嗯，我
2: 不知道你们有没有去考虑过，或者你们有没有过自己去一个人玩桌游的情景？因为玩电子游戏呢很正常，主机游戏经常自己在家玩，是吧？但是桌游，你们有没有自己一个人玩的时候的这种经历、啊嗯？他、哎、太有了，对，还真有，啊、有风，了。你看，人人都有生活，啊、我去，啊啊、每个人都讲出你们的故事。先小五先来，我最想听小五
0: 。哎。我是哎，就我觉得吧，就是如果一个人很孤独，他可以把任何游戏玩成一个孤独个戏。哇,哇，这话说得太对了，上来就升华了。<对>不应该让他先说话，应该
2: <笑>一点一点的拔高啊。哎
0: ，但我小时候其实就呃，在桌游之前啊，就是我小时候其实我妈不太喜欢我出门，所以我是一个人玩积木这种
2: 。啊、你是被宅是吧？是啊
0: ，是这种玩的比较多。然后后来就是呃，因为跟那个朋友也会玩一些游戏嘛，然后但。一般都是我去负责搜集这些游戏，所以那游戏都放放在我家里。他不在的时候，那我只能一个人。有
2: 社区服务中心啊，是啊，这个意思，你就干这个工作，就是别人没来的时候，你自娱自乐也也对啊，对，但但
0: 也分，有的我可以一个人玩，有的我确实一个人玩不了
2: 。精分啊，对啊，就只要他熟练这个，对吧？你只要少年神经病，你什么都可能对，打万纸牌早晚得精分。
1: 可能他妈就是看着这孩子天天在家自己跟自己说话，你还是别出去跟人玩了。然后这个吓人，是越来越重了。那你要
2: 这么说，仙水自己一个人能玩好多人的游戏，对对对人格分裂好多呢。是啊，哎，那你你自己有印象，自己在家有玩过这种，比如说你积木玩玩给自己加规则，还是怎么样？你自己去玩吗？
0: 哎，积木其实我可能跟别的小孩玩的还不太一样，我就是就我想到什么我就摆什么，我就不会说，嗯、就比如说咱们拼乐高，就按照那个规则去拼，或者是嗯……我就。比如说我突然想到，哎，这个它像一个啥，然后我就自己去去摸索，然后就去拆，因为我、嗯、我觉得我拼好了以后放在那儿，大概过过不了一分钟，我觉得这就不好玩然后我就<笑>我又得把它全
2: 部拆开揉碎，啊嗯啊、再变回零件的状态。难怪你妈不让你出去，赔<笑><笑>不起别人东西，我估计、啊、是这样
0: 。然后再往后，嗯、其实我小时候可以一个人玩大富翁玩了很久。哦，是吗？对、哎、对对对，四十也
2: 是，你你们都一个人玩。嗯、<蜂>一会儿我会说一下我那个情景。啊、我我一个人玩大富翁是跟电脑玩，我
0: 。对，因为这游戏吧，它其实可以特别长时间，你就不停。啊，对,对，你，你其实你你给你自你,给你自己设定几个角色以后，你就可以一
2: 直一个人玩，而且他不会。啊、对我就想说这个，你需要给自己设定不同的角色，你才能玩了，啊、对吧？就这不就是精分吗？就是，是。<笑>因为他不想打牌，就是双方
0: 要有一个策略上的这个、啊、这个对吧？但但大风这种就是纯，其实运气的成分还多一点嘛。是，然后他其实你玩那个乐趣是他的未知。就是下一下一步的行动到底是什么？那这其实你，你看你一个人，你只有你一个人的未知。但你要扮演三个人，你就可以同时前三个人的未知，感觉拓宽了人生路
2: ，超少超少。四十二的这个也有。我跟小五的
0: 这个童年经历
3: 差不多，就是我妈也不让我出门啊。然后这个同一个世界，同一个妈。对，我也类似，就是在家一开始小时候是玩玩具，是吧？然后我倒不是说像小五那样玩积木或者玩乐高拼成什么东西。我有一个特别诡异的习惯，是我我喜欢我喜欢盯着我那个很乱的玩具箱里看
1: 。哇，这个这个这个看这个
3: 没有，就是你你从那个缝隙套到里面，就是千变万化啊！我你懂那个意思我明白。《玩具总动员五》，然然后就是我都不好意思说我不明白。没有，然后我玩游戏真的是那种可能会自己跟自己说话的。孩子哦啊，那那,、就是、那你比我病的厉害，那是是,是特别特别严重。然后，所以我后来包括我玩电子游戏啊，包括我自己摆弄所有的桌游，我很重视那种就是他在讲故事那个感觉啊，哦哦、就是那
2: 种觉代入感、哦、或者说扮演感是吧？嗯、
3: 所以说就是。我天然的，我从我玩我玩电子游戏也是一个人，对我来说，玩游戏是个巨私人、巨个人的事儿
2: 。哎、啊，那你那你真的就是刚才小五说那个玩大风的时候，你也会那样玩吗？是
3: 是这样的，就是跟小五类似的是，我小学的时候，啊、我家那边一度很流行那种就是翻版的。然后那种那个大富翁，大富翁就啊对对，我高杂呀什么乱七八糟，对对对对，对，有高杂呀，然后随便贴皮对对对，我有些朋友就是那种自己买完不敢往家里带，就放在我家这，然后但是他们也并不玩，都有这样的朋友。朋友是不是你？你不知道自己我小时候没有零花钱，你知道吗？然后他们也不玩，然后我我找他们来我家玩，他们就也不爱玩，因为树很多。哎，你你你是你是东北人啊？对，我东北人，我
2: 东北都这么好，朋
3: 友都有这么好的朋友，后来没有了嘛。然后我就自己在家铺地上，然后自己把里面的所有的算子什么的。都都蛮好，哇！然后玩玩一下。那你
2: 你在玩之前，你们要达到一个设定人物性格、啊、其实也没有很不不需要，不需要，不用，只要多几个人，啊、然后我就。啊看他们的国字怎么转起设定一下，这个人是吉林的，那做不到的，做不到。不用，还都要小时候都不知道东北几个省，都要用当地的方言来说话。那我真不会啊，不会啊。然后
3: 还有一个就是真的跟桌游有关了，就是我的长辈，无论是我爷爷奶奶家那边，还是我的，我我我姥姥去世很很早，但是我有姨姥也是相当于我姥姥这边一样，这比较照顾我妈妈这样。他们都喜欢那种就是用扑克牌自己玩的游戏啊，就是背着、哦哦哦哦，明白明白。那么罗摞成级，然后然后对对对，原原
2: 来我我姥姥和我奶奶什么他们也<是>也也玩家里玩这些东西，就是
3: 我姨姥呃我我奶奶那边玩的有点类似，就是后来微软那个纸牌，就是搭那个列啊，哦、你知道几乎是一样的，哦、你知道吗？哦哦、特别像，我也不知道那边民间为什么要这个规则。哦啊、然后我我世界大同啊，对我姨姥那边有点类似，就是那个。类似一种新年占卜和祈愿
1: 的。占卜
3: 。哎，对，好，真的摆的是个月。我我听说过这种，对对。然后哪个摆就是哪个集齐了，哪个摆摆完了，嗯，就说明明年
2: 这月很顺利。每年过
3: 年的时候，我看到有的时候我爷老就一个人，就是干完活了在那摆摆，然后他就教我。那要碰个
2: 手欠的牌里真走一张，这样永远有一个
3: 月不顺。因为我我我特别不会玩扑克
2: 啊，对我也是。我你别看我玩爱玩桌游，可是根本算不明白。可是我不爱玩那些个像扑克。麻将<对>我玩不，这类
3: 型的扑克游对，我都不擅长。对对对对。然后我最喜欢玩就这个，啊，自己在那摆
2: 。对，因为他们原来老人那个时候，像他们有时候也会玩一些，比如像拿牌九去一个人玩。对对对,对对对。但是怎么玩，我到现在我也不会，<是>不不明白，学不明白。嗯
3: 、然后这一路上来，上大学的时候，至少我们能一起玩嘛、嗯。嗯嗯。但是我大学毕业的时候有一段时间，曾经一度对三国杀的这个裁判，嗯嗯，感兴趣啊。嗯、然后很多时候有些推演，你没法找人来，嗯，我就一个人。摆个自己摆，人或者摆个八人，你这个有点
2: 像自己解残局，对对对，就是。
3: 但是那个时候就是要去那规则书里找比如说有些那个特别难解的位置，然后比如说那个时候就
2: 就三国杀要让国家剧院弄走，就就出这东西。所以说你知道我最
3: 最讨厌的三国杀就是小乔，你知道吗？因为结算特别的复杂嘛。那个时候规则不规定，幸亏你后来没有玩到后来的各种。其实后面我也玩但后来就不再靠规则了
2: 。开窗我就跳楼了。对。
3: 啊，赵赵那个呃，赵那个赵合理对对对对对对对，当时就是对着那个 Q A， 或网上有一些专门就是在争论的那些点，然后我就自己用那个武将复一个盘，那你、嗯、然后去后没、啊、你没去考个裁
2: 判，后来没考，他不有那个，后来我就来北京了啊，原来、哦、<笑>裁判不都是国战的时候。没有，其实八人局和三三有、啊、也有
3: ,有,有那个对啊对，反
2: 正这样听起来，其实感觉你们玩的这个，就小时候所谓一个人玩桌游，其实更多的是精分了之后，对,对对对，不是说那个游戏真的就给一个人设计的，我还能一个人玩飞行棋呢、啊，我也玩，我也玩过，而且我还装作不知道，对吧？对对,对对对对。多的快乐、哎，原来你是这样想的<笑>。独独生子女的痛苦啊，就是你每每自己换一个脚坐在那儿，就要忘掉刚才讲的所有东西，还要换个人格。对，<线>就是这个，幸亏嘛，你就差起名了，<笑>你知道吗？对,对。然后就是这个时候，反正小时候可能独生子女大概这一代都这样。阿斌呢？你你你没你没经历。我肯定有啊，那太多了。但是你不是玩桌游什么在家
1: ？呃，是我以前没金分，家里外公给做了一个棋盘。我那金分是重度的我操！我家里给做了一个那种象棋棋盘，然后反过来是那种围棋格子。我就会把家里所有玩具全摆在那个上面，当一个小沙盘自己推演在那儿。哇，你玩玩的还挺大呀！玩两天玩心理，玩两天可以自己坐那儿。就然后不光你这一出师就进国防部了，然后多。兵棋推演啊，不光换自己的角色，然后有时候还会就是跟。都怪游戏王动画片，我跟你说啊，你那会儿就看了是吧？一定要演一些里面的情节，然后假装我跟你不认识，我不知道你的套路，其实我知道你套路，你不知道我不知道你的套路啊。巴西领域这场演个两天结
2: 束，这就是互相堆叠的那种感觉，是吧？对，对对对反正都差不多。我觉得可能独生子女都经历过这种，就是家里有了玩具或者有了家里那些棋，是尤其是经历了那阵盗版各种盗版游戏棋大爆发。对，这东西不贵吧？但是你又会买一大堆，可是平时又没人跟你玩的那个状态。是的，我还自己做过类似于假大富翁的棋，就是大富翁拆了嘛，然后改成那个圣斗士，自己做，然后自己精分之后跟自己玩。就就也也也那会儿玩，但是没有，好像没你们这么这么住。<笑>因为我家那会儿就是在学校，属于是那种住的比较近的，所以我家总来人，就就总能玩到。这还这还 OK。那其实今天我们这个节目要说的不是鼓励大家精分啊，当然那个这我觉得很也难免的事儿<笑>是。要不您干嘛听我们节目呢？然后我们这个主要是说啊，这个现在的桌游，就是我们的桌游节目里提到的桌游，它所谓的单人游戏其实分两种概念。嗯，第一个是说呢，它是能够多人玩，也能够一个人玩，也就是说它的玩家人数是一到若干，是吧？哎，这是一种。还有一种呢，就是说这游戏真的就只能一个人玩，它的游戏人数是一到一。对，就真的只能一个人玩这个我觉得可能也是应运而生，这个世界大同啊，大家都需要这种这种孤独感。<对>然后这是一种桌游，但是总归来讲，跟我们刚才说的那种在小时候精分来玩游戏，这个不是一个概念，是,是这个玩法不一样。他在游戏设计上就支持一个人去玩、嗯、那在其实现在在现代的这个时代下，可能反而会有的时候会更多的会出现一个人玩的情景，因为是的，没人跟你玩是，就是我没有时间，或者说我没有什么。你说你在上班是玩吗？或者说你下班家务这么忙，下这么晚的班，你九九六是吧？你还垫着回家还玩游戏？是对，但是你又买了，买也买了，你不得自己摆摆？就是、啊、<笑>总有一种感觉是我没白买，对吧？总能这样欺骗自己一下。所以这个游戏呢，现在就我的观察和感觉，尤其是现在众筹的游戏，就是 K S 上 King、Star、s t a r t e r 众筹游戏那种大型的模型游戏等等等等吧。几乎没有不能单人玩的。如果没有单人模式，他、嗯、可能很难筹到那么高的钱。嗯，对，就、哦、甚
3: 至至少要保证说要、就是。对对对
2: ，这样就是说，美国人不是更孤独？实际上，想想欧美人也<笑>也挺惨的，大伙都过的这都不容易，大家啊，<是>都。所以这事儿就是，呃，现在慢慢的变成了一种刚需。嗯，我昨天前两，哎，不不是前几天吧？前几天。呃，写的一个桌游，写过桌游的一些文章，嗯、那里头那些桌游其实好几个都是可以能够一个人就、嗯、都,都能够一个人玩，是<的>就是这些东西好像现在变成了一个硬需求。哎嗯、那现在的应用场景也变得很多。其实一开始在录节目之前，我跟阿斌还聊，我说什么样的情景下现在的人会一个人玩呢？后来我自己就越想越多，我说算了，咱呢不往下<笑>说了<笑>。情景还挺多的，比如说过年的时候，哎，现在虽然说。过年这个大家会有说这个亲戚家什么的，或者，但有的时候经常你可能反而会是一个人的时间会多一点。我不知道你们是不是，啊？我是这样，会闲着。嗯，对我本来也没什么亲戚，对。然后再有就是可能日常生活，平时咱们说的，嗯，很多时候可能大家还是需要一个独立的空间，或者被迫有一个独立的空间，或者希望有一个。对对对，就不管你是怎么样吧，反正客观条件下你有了一个独立的空间，对。那这样的话，你可能桌游会想要去拿到一个人玩。那我们跟大伙说一说，就是什么样的桌游是单人游戏，怎么去玩呢？可能大家很难想象，桌游这个东西，一般来讲，脑子里想的不就是一群人坐那热热闹闹,闹，有扔骰子、扔骰子，对吧？是拍
3: 零的拍零，拍零拍零，掀桌的掀桌，喝茶的喝茶。对对对。但
2: 总归他这个情景下不会是一个人。对。那什么样的游戏一个人玩呢？我们给大家推荐一个。单人入门游戏，嗯、哎，嗯，这个游戏叫做《星期五》。哦，入门推荐这么大，的，这,、啊、这不关键是我也想不出别的什么。哎、是，因为为什么推荐它呢？因为它是目前我知道的单人游戏里，好像就是纯粹一、e、v 一的有一个人的，<对>不是一、e、v 一啊，<对>一个人的游戏里头、哎、做的最好。呃，是极少数中文版的。啊,啊,<笑>啊，其实
3: 我的调研是，我觉得《星期五》是玩法、嗯、就是重复玩法，嗯，最好的。嗯
2: 对你，你是什么情况下会玩到这个游戏
3: ？我就是沉沉迷翻那个一单人桌，不是我是说你哦哦哦哦，就是你愣找出来的，我就找了很多，比如说能一个人玩的规则或者一个人能玩的游戏，<笑>嗯嗯、然后评价一下那种玩起来的体验。嗯、然后你买最好了是星期五
2: ，你你买了这个，然后我买了这个。那你对自己玩了以后的体验是？这确实非常好。你能四十二能介绍介绍这游戏
3: 吗？哦、啊，就是它是。我为什么喜欢这个游戏？有一个很重要的原因，是因为我喜欢玩 DBG。哎、呃，就是咱以前提过一次，啊、就是排库构筑类游戏。是的，我以前特别爱玩暗杀神啊，啊，难怪是。然后，然后这个其实我觉得，星期五这个游戏最大的，我不是说题材上、嗯、就玩法设计上最大的。一个我觉得好的地方，就是他用这种牌的双向、嗯、<哼>双向的那个展示和一些就是抽牌或者是是就是触发式出事儿、啊，对触发式的这个牌组扩充，嗯、让你一个人真的可以玩 DBG。一个人就可以玩。其实
2: 这个一个人游戏，所谓你一个人去玩的话，大家可能之后没有对手，跟谁玩？他一般是在游戏设计师在设计游戏的时候，你内建了一个类似于 AI 一样的队。对，是的，你自己会对抗游戏本身。是星期五的
3: 这个游戏流程，通过一遍一遍的洗牌，然后一遍一遍的加强各种负面牌或者正面牌，它的体验的梯度是非常巧的，令人震惊的巧妙。
2: 对，这游戏特别适合相亲，俩人谁也别说话对，自己玩自己的两副牌、啊。<笑>真的
3: 是一个典型的自己跟自己玩，因为其实 DBG 的很多游戏的玩法流程
2: ，嗯、自己的玩法流程是自闭的。对，咱说一下为什么叫星期五啊？对啊，它其实它取材自《鲁滨逊漂流记》，嗯、就是《对，鲁滨逊漂流记》里不是有一它它有一跟班大哥叫星期五嘛，对对对其实指的就是这个。哦、这个游戏的目的就是你在孤岛上怎么活下去？对，嗯、其实最终是会过过掉的，是吧？<给>也很高几率会跪掉。对对对，你你死掉是很容易的。一开始觉得这个游戏没多难，对，玩玩特别难。突然间觉得我操，刚才跟我刚才玩好像不像一个游戏。<对>突然间就会就会这上升一个难度。这个游戏里的牌一般来说可以大致的，不不准确，要分成
3: 两个大类，嗯、一个是鲁滨逊自己的牌，就是让鲁滨逊做什么，哦、嗯，另一个另一个是鲁滨逊面对了什么，嗯，就是以这样一个方式，嗯，然后你你的每个盒抽出一张牌来，你看看那个事件，嗯，然后用你卡组里的牌。翻应对他，用那个点数的比对，看看你有没有完成这这次冒险。然后当流程最终结束的时候，你要去战胜来袭的海盗。哦。如果打赢了就赢了，打不赢就不容易。对，一般能见着海
2: 盗已经不容易。是的，挺难，挺难，这么难的。对，真真有有机会，你可以小五可以体验桌上就有，对我这有，你可以试一下，玩到自闭啊。对，真挺难的。然后这个游戏是它有中文的正版，当然其实除了说明书也没什么文字。对吧？它它也没什么文字量，只是大家出于支持正版的目的吧，能能买着这个东西。嗯，嗯然后这是一个，另外一个呢，还有一个中文的一个人的游戏，它是一个台湾出的游戏，叫做《咖啡烘焙师》嗯嗯。对啊、嗯，哎，这个没有，这个我
3: 没买，没买这我知道。对
2: 啊，这也是应该是现在我不知道能不能买着，因为它的游戏可能产量不是那么大。嗯、它是台湾一家叫大玩的一个公司去出的，它出的一个职人系列。啊、对对,、哦、对，这个只有这个烘焙师，咖啡烘焙师呢是一个人呢。哦，为什么？<笑>他他,他就是因为这游戏设计师好像就是因为他是一个人的，这个设计师好像是个日本人嘛，我我我我还真的不太清楚他那个设计师是谁。然后他做了这么一个游戏，这个游戏的评价还是蛮高的。嗯啊，然后他呢是在一个布袋里面去抽那个 token， 然后他真的模拟了咖啡烘焙的过程。哦，他有什么一爆二爆去去做那个咖啡豆的那个过程，最后那种对，最后如何让你达到一个香浓配比，就滴滴香浓意犹未尽的这个程度？哎，就最后你离这个程度有多高，其实就是这么一个过程。然后，当然这个游戏你一提到从袋里抽东西呢，它就有一定的运气成分。对，其实其实星期五也有嘛啊，对，星期五那简单也是也是，对对对，挺看命的。可是，呃，人生就是有随机的成分，啊、<对>就像咖啡一样，<对>是吧？你永远不知道下一个豆儿什么味儿。行了，从小我的妈妈告诉我啊。<吧>然后，哎，这是一个，这是一个大家能见到的另一个艺人游戏，可能在市场上中文的里头，这两个是比较容易见的。嗯，另外还有一些单人的游戏呢，大家可以去找一找。就是比如说通过 B G D 啊，通过即时啊等等这些搜索引擎的工具吧，嗯、哎，啊、大家可以找找。如果您有兴趣的话，可以去找找这个单人游戏。其实单人游戏呢，我们今天要聊的单人游戏呢，刨掉这种只能一个人玩的，嗯，之外还有很多呢是一到 N 个人玩的。是的，但是呢，呃，一到 N 个人的游戏又分成两种。第一种，这一个人是凑数的
3: 。对对，有很多。这样，就是、我给
2: 你一个规则，你一个人玩这游戏没什么意思。对，哦、呃，这不好玩、哦、啊！但是呢，我显得我有，啊。对，对对这这是一个。另一个是呢，真的是一个人玩这个游戏，体验感也很好。有专属，呃，有的时候有专属规则啊、嗯呃，对对对，经常<计>经常有专属规则，对，对对或者有一些里头一些一些特殊的调整等等等等。嗯、那这样的游戏呢，是咱们今天要讲的哦。哎，通过这个地方呢，其实还要先做一个前置的解说，就是大概什么类型的游戏会出现一这个选项。嗯，那毕竟我们之前讲了这么多的桌游，其实我们前面讲的游戏大部分是不能一个人玩的。是对<的>，对，因为他比如说啊，他一群人竞争，或者说你一群人互互相猜数，或者说大家去像只言片语那种，嗯、我猜别人想的什么。对，那我一个人玩，<对>我怎么是啊？对，吧，你真只能给自己一棒子，然后<笑>想忘了这事，就是健忘的人好好玩这游戏、嗯、是。然后这种游戏呢，它就大部分它就不可能一个人玩。那一个人能玩的游戏有这么几种情况，我大概总结了一下。嗯，第一种最常见的合作类游戏。嗯嗯，嗯合作类游戏可以一个人玩。我们之前讲过一些合作类游戏，它其实经常它合作，所谓合作就是把一群人看作一个人嘛。对对，其实不就是这样。而且这个实话实说啊，一群人玩的话有两种可能性：第一是第一是打起来了啊、嗯嗯，对吧？老死不相往来，谩骂着离开。嗯、对，第一种。第二种情况呢，就是一个人指挥一群人玩。是的，一群人出戏，我在那玩手机玩手机，对吧？谈恋爱谈恋爱，吃瓜子嗑瓜子嗑瓜子。瓜子是的，就大哥自己一个人，呵，倍、呃、儿开心。对，小吴你走这儿，哇，这该你了。<笑>对对对,对你，你这别先别这么动，等一下，等一下。对对，对<笑>就。就这个经经常有这种，但是这种就是合作游戏难以避免的一个一个问题，所以很多人认为合作游戏不如我一个人玩。啊，对，像《瘟疫危机》这种，对、啊。对、嗯哎。对对对对,对。那简直了，<对>那就,就是这种。一会儿咱们就会提到这个，一会儿一会儿就会提到这个游戏啊。然<笑><的>这是第一大类，第二大类呢是今天我们不会展开去去说，因为我不懂。嗯，就是兵棋。哦，是的，有相当多的兵棋是可以一个人玩，甚至是只有一个人玩的规则，或者最好一个人玩、啊。对对对，很多兵棋是是这个 OK， 一个人是 OK 的。嗯。然后除了这些之外呢，剩下还有一些是什么样的？就是那种很多人玩的游戏，它其实有些反而可以一个人玩，是吧？呃，大部分这种游戏呢，需要是比较抽象的，需要逻辑运算啊，就是需要你去计算大量的脑东西，就是爆脑的计算量的一些个东西，它可能反而能够一个人玩。比如说啊。有一个游戏叫碰撞机器人嗯
3: 哦，我在那个袋子先生
2: 、啊，你一样是吧？这个游戏呢，呃，第一它很老，第二呢，这个游戏它很适，它能够适合多少人？能适合就理论上说一百人都能玩。哇、哦，这么多、嗯？好像是啊，这这因为我也没这么多人玩过。它是它是一个特别嗯沉默的游戏。怎么讲？在游戏开始的时候啊，你每个人会有一个机器人就是你自己的标志。嗯、你要把它到一个指定那个机器人要到那个指定的位置上去。嗯，就是，呃、哎，哦，不是，不是，每人有一个，就是有不同颜色的，它要指定到那个不同颜色的位置上。对。然后呢，那你在玩这个的时候，它过程是什么样的呢？就是在那沉默的计算，算你用最少的步数实现这个过程。<笑><对>哦、啊，当然这里头可能会涉及到一些，比如拐弯啊、停止啊、碰撞、调整方向，这个咱就不细说了，这是他游戏的规则设定。嗯、但总体你在玩的过程中，就是就是咱四个人玩，跟咱一个人玩是没什么区别的。
3: 是比谁想得快？
2: 对，哦、而且当然你还得想得对啊。哦、对然后你说你说我想出来了，我这用三十步可以实现，嗯、然后你给大伙比划一下。然后如果有朋如果有人说呢，这个时候我二十九步能想出来，那就人家比划成了，就人家赢了。对,对,对就是大概就是这个这么一个过程，所以这个当然我这一说很简单，这个游戏玩出来巨爆脑。对啊、哦，哎，它有点像那种程序控制游戏，对，就是程序控制。你程序编在你脑子里、哦嗯、啊。
3: 嗯、你不要。小五，我那次在袋子上，我们看那个是怎么玩嘛，一个大桌子，那个棋盘铺满，嗯，周围里三层外三层围了能有三四层人啊。然后主持人拿着麦克说：“我们一说完之后，本来一开始大家还闹闹哄哄的啊，在那看。”然后主持人一说完这次谜题，说开始，周围所有人都没有声了，所有<笑>人有点小
2: ，有点小
1: ，这不沉默开大了吗？对，对<笑>沉默开大了，特别可怕，<对>特别
2: 猛。然后他根据你的这个这一根据你的这个条件要求什么的不一样，他这个游戏的计算难度每一面其实差距很大哦、呃。所以这种游戏就是你自己算出来也有一个成就感，就是一个所谓正激励嘛。嗯、哎，我算出来了，嗯、算对了。然后只不过就是说一群人玩的时候。可能有一个比较吧，有个竞争的过程。嗯,嗯这个一不一个人的，反正也没关系。所以你一个人玩呢，如果有人就喜欢那种计算、嗯、脑洞计算，因为脑子里要预安排、预演很多东西，嗯、去去做这种像程序安排一样的过程，嗯、你就喜欢这个。嗯、所以这游戏一个人玩蛮好的，反正你一群人玩，也就是在那个算步的时候说说话，嗯、也没什么人说话，这确实。所以这个。这类的游戏有很多，这种游戏就是 OK 的。另外，碰撞机器人这个游戏是有中文版的，然后给大家做一个推荐，这个游戏真的挺好，它好就好在能给你打时间
3: ，那可太能了。
2: 对，然后这是一种类型，然后另外呢，最后还有一种类型呢，就是比较杂七杂八的类型，这就什么都有了啊。当然，其实还有一种形式上的类型，就是一会儿需要四十二来介绍的啊，这个 P N P 打印游戏是的，这种游戏啊。什么叫 P N P 游戏呢？就是这种 Print and Play， 哎，对对对，哦、就是打出来就玩的这么一个游戏。所谓那再解释一步，就是设计师做完了之后没有生产化，然
1: 后把所有的东
2: 西呢，<笑>一般它的配件很简单啊，嗯、哎，把这个。这个东西呢，提供到网络上，你只要下载这个东西，把它打印出来，自己顶多有的配个色子，或者配个什么东西，哎，对纸笔，你就可以玩了，就就这么简单。这类像四十二呢，那个刚才咱们一直在说的这个游戏，就属于这个类型，是吧？嗯，那个开始，你的，我可其实
3: ，其实 P N P 游戏有一段时间我非常感兴趣，但是呃。好，其实 P m P 游戏里好的纯粹意义上单为单人设计的，嗯，整个机制都为单人设计的游戏也并不多，嗯
1: 嗯，
3: 因为嗯很多 P m P 游戏是它会发挥那种折纸啊，然后纸可以撕毁啊，嗯，和涂抹啊、嗯、这个属性去做的，但是有很多都是一种共乐，就是共乐属性还是很强。然后里面最突出的单人游玩体验呢，就是我要推荐给大家这个叫乌托邦引擎了，这个、哎、<笑>特别唬人啊！我是在那个知乎上。知乎有一个话题聊单人，可以打发时间。的游戏里、啊、看到的。
1: 我看到这也是一个系列里面的一个。对，嗯、然
3: 后这个《乌托邦隐形就是它是一个真的是纯粹意义上的单人游戏，嗯、<哼>而且中文化就是感谢这个先驱者吧，嗯、中文
2: 化都非常完整。嗯、哦他这个游戏、哦、我刚才看他里头那个翻译很带感，是的，翻译非常棒，啊、我都说都像万智牌的地名。对,对,对，<笑>我
3: 大致说一下这个游戏到底是怎么个情景啊。就是它有很强的扮演感。嗯、<哼>为什么叫乌托邦引擎呢？实际上是说这个世界即将毁灭，进入到毁灭倒计时的情况下，嗯、<哼>有一位老的智者，然后决定这个造出那个能够拯救整个文明、拯救整个世界的东西。嗯，这个东西呢，就是乌托邦引擎，就是这样的。嗯、<哼>所以你在看它的这个棋盘，那它的两页纸，的页纸嗯，它这两页纸，第一页有一个这个。环境，
1: 嗯，地图就像个地
3: 图。这个环境就是说，你你是怎么玩这个游戏呢？你通过先去每一个地区找到乌托邦引擎的一个一个的零件啊。这边末日在散货是吗？对，在倒计时，然后你去每一个地方去找这个零件找完之后，你还在这边，钟表还在替他啊在走的时候，你在那拼这个东西，很有可能拼坏。我操，可能炸光炸掉了，因为那个零件很。很复杂，嗯，然后你要在赶在世界即将末日之前把它拼好，把它启动，启动了这个你就终止了世界末日，你就成了。嗯，嗯这个游戏具体是怎么玩的呢？首先你需要打印出两这两页，这两页包含了这个游戏所有你需要查看的数值内容和你要交互的东西。嗯、这个游戏需要交互的所有东西都需要用铅笔和橡皮来进行，因为它有擦除。这样的工作哦，在、嗯、绝然后最后一个你需要的东西就是骰子哦，还有骰子、嗯，因为它有大量的就是也不能说大量，就一定程度上的随机性。你不要装
1: 那个机器嘛，嗯、它有可能没装好，就是靠骰子来实现的,是的、哦、就
3: 是判定。对它的判定，你知道是怎么做的？就是它不能只是投一个骰子然后成功失败，因为这样的话你的游戏就是太快，而且有的时候太不可控。嗯、比如说我举例，像它的这个搜寻，嗯，这个过程。嗯你会发现它是一个三乘二的一个六格的一个格子，嗯，然后你就通过骰子不断的投数字，嗯，然后一次应该是一次投俩，然后你可以选择上面添一个，下面添一个，添完之后相减，有的时候要求这个数越小越好，有的时候要要求这个数越大越好啊，然后就会发现，在很多随机性里，有些是你能控制的。有些是你不能控制的，就真有看命的是吧？对，那是太看命了。<笑><笑>我真天天被炸死，你知道吗？那个智者他也不太靠谱，<笑>因为你不是个战斗人员。<笑>这智者是哥布林是吧？因为、那个、这个，因为这个智者并不是特别靠谱，你有可能在战斗中受伤啊，嗯、然后那个装机的时候把自己炸伤了啊、嗯、之类的。然后他通过一套非常棒的一套机制来进行倒计时。怎么讲？比如说，就是我选择进入到一个地点了。这个进入到地点的时候，你会发现地点上面有六个指示物。嗯
1: 嗯
3: ，你每进行一次攻略，你要涂一次嗯嗯。啊
2: 、哦，擦掉它，擦掉呃，要要给它涂黑，告诉你啊，你这个时
3: 间在这儿待了一天。哦哦哦哦这个哦，计
1: 时是吧？嗯，
3: 对。然后你每次在计时的时候，呃，你会看到这个指示物上有的地方是写着减一，有的地方没写。嗯，就是当它写减一的时候，它会告诉你你要在这个末日倒计时上往前推一个。哦。然后这个末日末日倒计时上又有各式各样的指示物，比如说你进入到这里之后，它会告诉你你要投一个事件，这个事件可能会让你的机器更好装了。或者让你的机让你的在某一个地区的探索变得难了，嗯、是一个遭遇，对，是一个遭遇，就是这样一个游戏。哦、这个游戏当你玩熟了之后，一次大概不到一个小时。
0: 啊，这么快，特别快！就我以为
3: 要一下午呢，没有，一开始真的就非常非常难，就是你一开始可能不太熟悉，每一步你都要查一下规则。我到底该怎么等你熟了之后，我还能真是非常非常快，然后天天被炸死。我在我在飞机上把它拿出来，然后别人跟傻看看我跟看傻子一样，把它折成四折嘛，然后他们翻着，然后我拿手机在那投骰子，我在那写
2: ，特别好玩。这这个还挺解闷的，这老解闷儿了，我跟你说，这这真是听着挺过瘾，因
3: 为它的那个。嗯，它的机制其实挺复杂。比如说，你在一个地方探索的时候，嗯、<哼>你既可以拿到乌托邦引擎的零件，嗯、也可以拿到乌托邦引擎的零件要触发的时候需要的原料。嗯、<哼>它设计的很有那个炼金术的范儿，比如说什么铅啊、哦、石英啊、嗯、<哼>硅土啊这些东西。然后你你拿一个还不够，可能要拿多个。嗯<哼>，然后比如说你
2: 你打赢了怪物，它
3: 怪物可能会掉落掉素材，呃，不只是素材，还可能会掉一些神器。那个神器对你有啊、哦哦哦，这就是这里
2: 头。这感觉各种元素很多呀，非
3: 常多，而且就是其实它的数学模型又很简单，哦、非常好玩。这个强烈推荐大家试一
2: 下。哦、哎，这个那它是在网上就可以直接下载、啊，对，可以直
3: 接下载，而且这个社区中直接做了全中文的啊。对，我看到你接就是全中文对。我下全中文，然后我有这个英文的都可以玩
2: 啊。这做的还很规整啊，对，做的非常棒
3: 。而且网上你去这个网站上社区讨论，你会看到有很多扩展规则。哦，还可以扩展，很多人自己设计的扩展规则就是
2: DIY 规则，是的，哦，非常棒这个游戏。这个看来真的是很受欢迎，就是感觉它背后好像有很大的世界观一样，是，就是故事感非常强，聚集，然
3: 后集疯了，最后还剩一步，或者是离离末日就差一下了，然后你最后一次投掷
2: ，啊，这这真的挺有末日感，对，那你就是提早一步升仙的。对，那会儿早去一步占个地儿啊，是。哎，那这个是就是 P N P 游戏的一个乐趣，就是 P N P 游戏其实经常能够见到各种天马行空的，是的设计想法。当然了，这里面也是鱼龙混杂，设计水平高低不一。这个至于具体怎么样，一个是大家看，呃，口碑。就是其他人给你推荐，就比如说今天节目我们推荐这个，那这个至少证明四十玩这个觉得 OK 的。是的。然后另外一种呢，就是盲狙，我觉得这不是小五吗 ？P N P 就
3: 是那个你尝尝试成本低，
2: 对对对，你你最大的成本就是你的时间。对啊，你你你可能研究完了之后骂街，对对对，但是不用掏钱，对对对，这也是一种收获。行，然后这个就是 P N P 游戏，因为 P N P 游戏实在是太多了，也很难归类啊，所以就不再咱们不再展开。去细说到底都有些什么了？如果您有兴趣的话，去找。总之 ，PnP 游戏的一大特点就是它的体量不大、啊，嗯至少看起来体量不大，是啊,啊，这、啊、这是这是这样。行，那咱们就接着往后说一说那些个道头刚才说这个。能够一个人玩的游戏里面，一个人玩体验又不错的游戏，呃，这种游戏其实也非常的多。呃，应该这么说，如果不是为了做这期节目的话，我并没有太仔细的去查过这件事儿，嗯，因为我从来没有想过我自己一个人去玩桌游是什么样。别看我经常一个人玩桌游，嗯，但是我经常一个人玩桌游，是因为我要写东西
3: ，
0: 要考察。
2: 对对，我、哦、我要去弄明白游戏规则，所以那个时候我是精分了去玩的
0: ，演算其实、呃。
2: 对，就是我我要去看看多人模式下到底是个什么样，我反而很少去体验那个 solo 模式下到底是什么样。嗯，我甚至都不太关注那个几到几那个一啊、哦嗯，我就不太关注这件事儿，但是。为了做这期节目，我去查了一下，然后发现哦，原来这么多游戏原来玩过，我玩过的游戏里甚至都是一个人的哦。哎，那今天就给大家再推荐一些这种样的游戏，因为毕竟来说，无论是 P N P 游戏也好，无论是纯一个人的游戏，也好，它太少了，是的，嗯、不太好弄，就就是你不太好弄了。冰棋呢，这个我我们就在我们讨论范围之外，这、嗯、就不说了。然后给大家推荐几个，啊，其中单身推荐第一个，第一个游戏呢是一个非常体量大的游戏，计算量也很大。嗯，这个游戏呢叫魔法骑士、哎《魔法骑士》。哎，哎，《魔法骑士》这个游戏呢，它是构建在一听名字就知道，它是构建在一个虚幻的世界观下的。嗯嗯。然后这个游戏呢，它、呃、刚才咱说是合作类嘛，但这个游戏比较例外，它可以选择合作剧本，也可以选择这种对抗剧本。如果是合作剧本呢，就你一群人搂事儿解了事儿；如果是一群人呢，你就是互相生事儿啊，就是对抗的、啊，<笑>嗯，就就互相互为对方的事儿、啊，也就是看你怎么了。<笑>那这个游戏它的其实核心驱动机制依然是 DBG， 是的，哎，它依然是 DBG，、嗯、但是呢，它的 DBG 是构筑那个牌嘛，但这个游戏的构筑过程可能没有纯 DBG 游戏那么猛，它是一个在 DBG 层面上的调整性不是那么太大，但是它依然是。表面上看起来像是一个美式的 RPG 游戏，哦、但其实你玩起来呢，它是一个刷分的 DBG 互怼游戏。<对>你你玩过是吧？在这儿玩过是吧？我实际上
3: ，如果你查推荐单人玩的游戏，嗯、无论英美的社区里，嗯，推荐最多的游戏就是这个。哦、嗯，它它是以这个单人游戏体验好好设计出名的一个多人游戏
2: 。对，就是我我随便打开了这个，你看即时上面有一个评论啊，就是其中比如这个哥们儿有一个评论，他说。就游戏性来讲，确属第一 solo 游戏，但要注意，很多新人不要被误导购买，你买的可能以为是暗黑四，但其实是买了个英雄无敌。对，细节复杂而古典。是的。然后他说，有很多人说这个 M K 是德式，诚然 ，M K 核心是手牌管理，战斗也是各种简易之后的一次性计算，但是它的精髓在于轮轮接随机，随机之后完全无随机。对。所以这个这个游戏呢，呃。就这么说，确实不适合入门它是一个，如果你真的有很大的时间体量，又喜欢这种呃魔法奇幻风格，你又想玩一玩这种爆脑的计算的这样一个游戏的话，<对>你可以推荐。这游戏啊，它其实是一一年，反正很早的一个游戏<的>就出过中文版，当时。哦。现在呢，又再版中文版又出了一遍，哦、而且出的是一个豪华版本，就是它重新做过调整的版本。至于您说调哪儿了呢？我不知道，哎<笑>，没没玩过这个调之后怎么调的。可是，即使是无论调与不调，我相信它只是越调越好，就是里头参的东西啊越来越好。呃，它原来那个版本已经足够经典了，非常那个游戏已经相当棒了，在 B G T 排行榜上那也是对,是对步步高升的游戏，王啊、对王者游戏。所以这是一个。不过这个游戏我还要提一点，买件有点多啊、嗯呃。对对对,对，就
3: 是很多就是单人游戏，它它特别突出孤独感的一个原因是家伙事也很少。嗯，<笑>你,你就一个人在那聊天的时候看看<笑>但是。那个魔法骑士一玩白白一桌，它
2: 里头的甚至那个模型都是预上色的模型，是预涂装模型，哦、它特别像是那种美式的，嗯、然后摆东西特别多它。它伪装的很像一个美式的 RPG 跑团游戏，是的。那你玩出来发现根本不是那种，不是那么回事啊。哎，这个游戏是我们首推的。嗯、接下来一个呢是现在也是有中文版，正在就是现在中文版就正我现在正在坑中的游戏、嗯、是一个卡牌类的合作游戏，叫《漫威群英传》。嗯，然后有《一个魔兽英雄传》一样感觉，对，不知道为什么中文叫这名啊，就特特接地气、特接地气儿的翻译，不知道找哪位意的，对对对，然后我就叫它漫威 L C G， 因为它是 F I V G 旗下出的最新一款 L C G。嗯，我之前有写过介绍的这个文章。那这个游戏呢，它在里面呃，是一个合作对抗，也是对抗游戏机制，对抗游戏 A I 的这么一个过程。它最大的特点，我觉得它最大的特点应该是说。它跟漫威的元素、故事元素合成的非常好，哦，贴合得很，贴合得非常好。就是说，它不是让你感觉这个事儿，就是这个元素浮在游戏机制外，嗯，不是这种。就是我愣给你贴个皮儿，不是。嗯、它这个游戏设计的感觉是，呃，很有这个英雄的代入感。它的基础版里头应该是有有钢铁侠、蜘蛛，然后小蜘蛛，然后那个惊奇队长，嗯，呃，绿巨人，呃，女绿巨人，嗯，和。还一个谁呀、啊？啊，还一黑豹。然后这是、哦、这是它的基础版。嗯，那它的游戏呢？大家可以听一下，是这样：就是我每个人玩的时候，我每个人用选一个英雄作为你的牌组。嗯<哼>，这个牌组当然是可可构筑的。那它
1: 是按英雄分类的是
2: 吗？对对对，它是按英雄分类的，可构筑的，哦、就是说你你在后期你玩熟了可以去调牌。当然了，我们就先设定为它不调牌。这游戏的基础版的好处是，它虽然基础版挺贵的，我说实话能四四百块钱上下吧
1: 。一般的
2: L C G 没有这么贵的，哦、但是它这个的好处是拿来之后四个人就能直接开玩。就是你，你几乎不用太调牌，是的，嗯、呃，不像以前有的那些基础版，像以前库苏鲁什么的，需要三开。你看着一盒不太贵，但是你需要买三盒才能去调，嗯，所以它有这个好处。那它这个卡牌里头，这一个人物的套牌英雄会分成这么几种啊。首先第一个是你要有一个身份，它这个身份设定呢是可以翻面的那张牌，一面叫做第二身份，就是你日常生活当中。比如彼得帕克，哎，然后另一面呢是蜘蛛侠，就是你的超级英雄身份啊。在游戏的过程里，你每个回合可以选择把这个从这面翻到那面，或者从那面翻到这面翻一次。哦，然后在这两面人，两面人对。然后这个游戏里面呢，咱先说一下他打谁啊？对抗游戏，游戏本身呢是一组叫做反派牌组
1: ，每一个
2: 反派统领下的牌组，比如说基础版给你的体验人物应该是。是谁呀、啊？是我我我忘了是犀牛是谁？我忘了，反正是是这么一哥们儿，一个傻的粗憨的这么这么一类型的啊。然后他呢会带着一张牌叫做密谋牌。嗯，这个密谋牌上每回合开始的时候会根据密谋的能力的程度往上面堆点儿。当堆到一定数字的时候，出发就赢了，哦、就是坏蛋的密谋实现了，好人就都输，哦、通通输。哇，太有趣了、嗯！对，另一个输的方法是所有好人都被干掉了，也输了，都都都被打打喷了，这也输了。啊<笑>，这两种，对对，嗯、两种输的方式。然后你的过程呢，就是说要在这个过程当中把那个密谋阻止他密谋点数的同时，把那个反派打败。嗯，反派血一般都非常多，就是你是在可能是在比如说你觉得十就挺高的时候，反派都是好十那种，或者是什么有两个形态啊，什么来回翻面等等，反正各种牛逼事儿啊。嗯，然后他有好多各种喽啰，叫做爪牙。当然了，你也有很多手下叫盟友，你可以互相。本质没有区别。对，本质没有区别。对，但是这个游戏的乐趣是。第一，它有两种方式。第一是战斗回合，就是说你如果那个你游戏结束的时候你是英雄那面，那到时候就是互相对搂、大写、哦，抽脸。然后如果你是以第二身份结束的游戏，到那个电脑的回合的话，到 AI 的回合的话，那就是如何对方去解决那个密谋哦哇，就是走密谋，反正就是就是这样，就是这样两个不一样，看你怎么选进入怎么结束你的回合是有说法的哦。然后在这个里头，每个英雄的牌库除了那张自己的关键牌之外，会有一张叫，会有一套牌叫做英雄专属牌库。比如蜘蛛侠的，他就只有蜘蛛侠能用，别人就不能用。他那个招都是什么蜘蛛侠的什么发个网啊，什么蜘蛛侦测器啊，什么就是或者什么蜘蛛那种蜘蛛感对蜘蛛感应，什么空那个荡绳空翻，就就这些招都是特别体现这个人的特色。然后第二里头呢，这个牌组里的第二套部分呢是四种风格牌，好像是指挥。然后攻击，呃，还有什么？我我现在有点忘了，已经反正一共是四种，呃，防守，反正一共是四种风格。嗯
1: 哼
2: ，你每一套牌中只能选择一个风格融合进来。哦，就是说，你比如说你，你你是小蜘蛛的话，你可能会选择一个适合于他的风格；，你是惊奇队长，你可能选择一个惊奇队长好像是偏向指挥吧，应该是指挥那个风格的。然后攻击就是擅长打血嘛、哦，是。然后你像指挥就好像是比较擅长于去统合调度以及去。干扰他那个密谋推进，就是怎么解决敌人的阴谋，哎、啊啊呃，就是这种。好，这些完了之后，还有一种牌呢，这里头的英雄套牌的第三个组成部分叫中立牌。中立牌是灰色的，就是所谓什么人都能使啊，他、呃、比较万用，啊、用对，比较通用的。然后，呃，每一套英雄还会带着什么东西呢？每一套英雄会带着自己的专属反派牌。哎、<呦><笑>比如说，你如果你选小蜘蛛的话，会给你一沓里头有一沓牌，哎、<呦>在游戏开始是拿出来放的牌，不是，还真不是绿魔，哎、<呦>是秃鹰。哦、oh. 嗯，然后这绿可能会因为你在游戏当中进行的什么事儿，把秃鹰带进来，哦、oh. <Wow. S 2> 嗯，太有趣了。秃鹰带来帮着敌人一块抽你， oh. 但是<笑>好强、啊。但是如果你不选蜘蛛的话，这个秃鹰就绝不会出现。Oh. 敌人的敌人就是人、uh, 对对对，就是这种就绝不会出现。然后这是一种最有意思的是，每个英雄会有一张负面的牌哦、呃，负面的牌在游戏开始时加塞到那个反派牌组里去， oh. 叫做。重负叫什么负担？就是重担牌，你的、oh, <对>生活重担来自<笑><笑>哈克尔。记住，对你像那个谁的女女绿巨人，就是他日常身份不是法务官是什么的嘛？<吧>然后他就是来自于法务这种繁忙的工作。Oh, 然后那个什么那个钢铁侠是来自于商业谈判的这种压力。再强<笑><笑>大的英雄也会工作压垮了一天<笑>对。但是只有小蜘蛛那个压力特别贴合他，就是让你感觉特别蜘蛛，他、啊、是。那个房租到期，啊，<笑>反正就是这么一事儿。能力越大，<对>责任越大。对对对。<是>然后你在游戏当中，这个东西会，这个东西是，如果你不一次性的付出重大的代价处理它，它会循环在敌人的牌库里恶心你。哦，就是你到时候当它出来时，你要选，你是一次被恶心一下，还是痛苦一下把它永远解决？哦，啊，就是它永远在生活中的重担压着<笑>躲着房东呗。<种>对对对，对对,对。<笑>然后这个游戏现在，呃，一循环的中文已经出了，出的还挺快的，是美队和惊奇女士。
1: 嗯，然后金
2: 女士可能不太多，但是金女士因为她后面已经确定那个一人读电影版的时候，电影里要出了嘛，所以她就先把这放出来了，然后给了一个反派就是绿魔，就是反派也是自己的牌组一大包。这个反派给了个绿魔，这就是 L C G 有趣的地方、哦。对，所以这个东西呢，我是一直在一个人玩，<笑>我们并没有人找到人跟。我到现在没有体验过一人以上是什么样的，所以我敢打保票跟各位说，一个人好玩，<笑>牛逼牛逼、哎。这是一个，接下来还有一个游戏呢，是我之前也是写过文章的东西，叫做《推理事件部。这又是另一种类型的东西了。虽然说它也是大家一起去解谜题，嗯哼。嗯，他破案其实就是他破案的。嗯、的这个游戏的特点是，他要使用了 A P P， 哦，专属的 A P P 程序去配合你。嗯、<哼>然后他会随他这个游戏里头的每一张牌上，几乎什么一堆的人物啊，什么的是地点啊，什么上道具，比如工具，嗯嗯、说白了就是人物、地点到事件嘛，就是就是怎么死的，嗯、<哼>谁谁弄死你的、嗯、<哼>等等等等。嗯、<哼>然后上面都有二维码。那么，当你启动的剧本不一样的时候，你扫那个二维码，剧本不一样，触发的效果是不一样的。比如说，在这个模组里头，你可能随便抽出一个这个人物来扫完了之后，他是，呃，凶手；在那个里，头可能就是个证人。就相当于是你有一个剧组一直在陪你演不停的不同的戏，就是这种感觉。这个你这个剧组有有有一群演员，有一堆道具，有各种场景，但是大家在每回拍的是不同的凶杀片儿，拿的本不一样，对对对，棚不一样，就是就是这，对,对对，就是这种。你就是拿的本导演不一样，然后就在这演，这个非常好，而且他那个特别有代入感，因为他有 A P P 嘛，嗯、是他有好演出效果特别，好，对对对对，特别好，所以这个游戏也很适合自己玩、啊。嗯，而且你自己玩的时候没想出来，没有人嘲笑你，对吧？说的太对了。这个游戏也是有中文版的一个游戏，嗯。然后还一个呢，呃，接下来要推荐的一个，我觉得可能跟集合的大家受众可能更贴合一些，呃，那个就是《战神》啊，又好。呃，因为《战神》呃，咱们节目播出的时候可能还在众筹吧，他我我不太确定啊，这个反正就知道是有中文版就行了，因为这个游戏呢，它呃来源是《战神四》。啊，哦哦、新的那个新的对，它是战神四，然后正式授权的，呃，所以他用的就是那个战神的原本的那个里头那个美术的那那一套东西，就是有一至少有很强的收藏呃，啊、这个事儿有也有人说你竟然不重会，然后导致没有收藏价值，所以这个真是一个仁者见仁智者见智的事吧？你喜欢就好，<吧>关键是如果你喜欢战神，因为我特别爱玩嘛，所以我、嗯、我觉得 OK， 它是一个卡牌游戏。哦， oh, 他把战神变成了卡牌， oh. 就是因为你大家知道，你这个整个这个战神的世界观是蛮庞大的。嗯，你说要用桌游完全体现这个，我觉得不太可能，板件可能。对，所以他就干脆截取了，我就选这个战斗场景。哦， oh. 就玩战战神里的战斗。然后战神里战斗，那个战神四的战斗是这样，它总会有一个大场景嘛。对。然后这个场景里一开始可能会出来一些小怪，<对>然后你把它都清了之后会出来 boss <对>。对啊，然后那个这个再有一个 boss 战士。这个战神四里比较大的一个特色就是会会打 BOSS 战这点儿，那这个东西怎么变成桌游？嗯，其实它就是在这个首先说这个游戏里一共能选六个人，但他是五个角色啊？哎，为什么这么说啊？首先第一个奎爷头一个，嗯，然后第二个是那个谁他儿子啊，然后秘密尔对吧？就是你脑袋啊，然后这哥仨是单人模式。出现的
1: 哦，米米尔也算、啊，哦、明米尔算算一角色，哦、但明米尔不能打架。那肯定一会儿咱说明米尔干嘛的？明米
2: 尔我觉得挺衰的，在单人、在,在就是在多人模式，他是多人模式下呢还能再多选两两个人，呃，三个人，嗯、但是是两组。嗯，第一个是那个弗雷亚。嗯嗯，然后第二个呢就是那俩矮人兄弟。哦，矮人兄弟在游戏里面是两个独立的角色，<架>但是由一个玩家操控。哦， oh, 呃，他那个牌上画的是俩人，<笑>但是他在游戏里是两个角色。但是弗雷亚和矮人兄弟在单人模式下不能选。Oh. 这个游戏的设计特点是，如果你在单人模式下，这些人物的技能和多人模式下有调整，是不一样的。单人模式下牛逼哦、oh. 呃、应该说是这样，单人模式下牛逼。然后他是呃，用若干张牌拼成一个场景， oh. 这个场景特别有透视感的画面。每个可能这张牌上画的是一个。呃，近战的敌人，那个画上是一个远战的弓箭手在射你的敌人。<哇>然后你在打的时候呢，也有远战近战这个概念去，去去干掉他，等等把他们都打死。嗯、当你那个，并且有一个一般会有一张牌上写着一个触发条件，比如说消灭该场景下所有敌人。嗯、那你都灭了他之后你，你出发你去跟这个牌互动，它有一个行动叫与牌互动。互动的话，就会把里面的牌全都翻面，翻过来是另外一套画，还是场景下大鬼就出来了。他就他、哦、就用叠画或翻转的方式。来体现这个一个场景下场景转就是里面的这个人物转换的这个关系，好厉害这个而且你翻完这个东西之后，那个大鬼在那出来之后，他还有好多什么，比如说你要保证这个，还有一些其他的杂七杂八的任务，就是说不光是打架，嗯、哎呀呵，挺有意思的，太有趣了，这个挺对。这里头奎爷就是纯纯伤害输出，就是抽人的，妥的。而且这里头也有怒气积累系统，哦气嗯、怒气累上来，暴气累上来之后，一次清掉他用一大招。奎爷应该就是。攻击力爆，攻击力加回血，就是他特别单纯，就斯巴达军体拳嘛。对，斯巴达军，特别特别单纯。然后他儿子，我我就咱就不细说了，我只说密米尔这个这个这个特点。密米尔他就是一脑袋，他不能打，他的行动位置。这个游戏是有那个敌人，不是有牌拼的有位置吗？你你的人每个人也有一个 token， 是放在那个敌人那个场景底下，就是说你站在谁眼前
1: 。这个还
2: 分前排和后排，前排的挨打。密米尔。必须跟别人站在一起，就是被人挂在腰上的，<笑>是啊，就是挂腰上，他自己不能动手，他都是拉偏架的、嗯。比如说那个什么，给你倒倒升级排库啊什么的，就是他不是巨智慧巨人嘛，体现突现这一点智慧性。但是它还有一个特殊的功能，它有四点血。如果你这个挂着它的人挨打的时候，可以选择让秘密而来。<笑><笑>我觉得这个还太逗了，对,对对，还挺有代入感的，太逗了，对,对。然后这个游戏挺有意思的，而且它在玩的时候呢，这个我是觉得它对，嗯，利用了有限的卡牌的这个道具，对整个这城。叫什么呢 ？BOSS 战和场景战的一个战的这个事情还原代<原><原>入感还是蛮好的。嗯嗯、当然，您说剧情就没办法了，它这个材质有限，<是>没办法表现出来。然后它加上还有一些剧本的一些个什么要，求，它有一些任务性的一种像小剧本一样的这种要求。哦、你根据这个来摆战场，然后来玩就行了。而且这事儿你仔细闭眼想啊，这事儿出扩展挺容易的，是吧、啊？是吧？以<笑>后的后的，因为它这个中文版还没正式出嘛，所以我也没有。没有正式见过它里头到底有多少个场景，我只见过其中几个场景。嗯、我不知道它是不是后面像什么打那个女武神之王什么的，是不是都有？都有、啊，没有早晚也有，没有早晚也能有。哎，这是一个现在的一个，然后呃，另外一个呢，就是顺便也是说到战神了，就多说一嘴。这个我没玩过，呃，可是我相信大家作为主机游戏玩家一定都知道，就是黑魂哦嗯，嗯。黑魂这个游戏呢，它也是一个合作类的嘛，然后也可以一个人玩儿，嗯、呃，没有中文版，<的>大家愿意买呢也能买着，我觉得应该，因为当时很多国内的人有都不玩桌游的，就是那种主机玩家都收了参与了众筹，哦。<对>当时也
1: 是破了个众筹记录嘛。对
2: ，我记得女王岩是有视频的，对对，有开箱视频的，大家可以去看看，那比我说的明白。哎，这个游戏呢，就是你一开盒。翻面投一张纸，就是你棍儿了。<笑>对，然后你开始，据难度也很高，而且这个游戏好像是如果一群人玩的话，一个人死了全死。哦、太棒啊！就让您再快乐再回点重来对，也是这样回滚。我可以在游戏里也体验独流的<笑>、啊。对对对对，就是说，据说难度也很高。另外呢，另从另一个角度讲啊。那个也是收藏一下模型棋子儿吧，好像是他好像是不只是一代，因为我没玩过黑魂，就是黑魂特别不适合我玩，我就属于那种玩一玩俩月出不了新手村儿那种那种级别吧，大概，所以我玩不了这游戏。然后这个，但我是听说，啊，它好像是涉及了整个世界观下的几代的东西放在里头，这你们各位谁有兴趣回来可以研究研究，对对对，给我讲讲这这个东西，对。很多电子游戏改编的游戏都能一个人玩。对，然后像那个什么，比如啊，对，什么我的战争，对,对吧？啊、呃，这是我的战争，对,我的,争对我的战争。然后还有很多，呃，这里必须跟大家说一件事，就是电子游戏改编的桌游十之八九不怎么样。对啊，这、呃就是、这个是，就是你像刚才我说的《黑魂》啊也好，《战神》啊也好，这个是评价不错的。对，呃，但是更多的是没什么评价的，啊、呃。<笑>蹭热点，对对对，就真的就是就蹭 IP 嘛，这有钱不挣王八蛋，对,对吧？纯蹭啊，<笑>对啊，就纯蹭嘛、啊。所以这就是顺便说一句啊，我也没玩，过，您您有兴趣可以，不管是看看视频、啊、还是什么的，您先了解了解，嗯，看个过瘾吧。这件事儿，<是>哎，接下来要说一个刚才四十二就提过的游戏，哎、就是《瘟疫危机》。哇，这真的是大戏！<笑>哎，除四十二，你们两位有玩过吗？我去年玩过，嗯，
1: 楼楼下有玩过。嗯、你玩
2: 的是你们是玩的那个？乘船那版呢？还是玩的普通的《瘟疫危机》？咱啊啊船啊，就是船
3: 乘船是那个有些地方用了就啊，对，就一次性那个是，我玩是这个，你
2: 玩那个是吧？我跟西蒙去他家里啊，那就是咱不就是他买那个吗？对对，跟那个美剧似的，这不戴斯康是买吗？对对对，翔来了，你们玩的那小五玩的那是啥？我
3: 玩是光哥那个，对，小光是有是所有版本的，我去。就是几乎所有的日版的，他的他买的那个应该是那种可以单轮游戏进行的，对对，对，一局一局进行，对、啊
2: 、对啊,啊，对，因为这个文《文艺危机》啊，咱咱不说那个一次性那版，把，那是，咱就说他最标准的那个《文艺危机》这个版本，他应该是比较早期的经典的合作类游戏的代表。是的，嗯，设计师呢是一个美国的一哥们儿，好像叫马克·利克特吧，我我忘了，好像反正是这么一哥们儿，然后也是因为这个游戏就一炮走红，然后这个游戏也是。比较早的有中文正版的合作的游戏，嗯，呃，它最早是香港战棋会代理的，哦、然后这么一个港版的一个游戏，然后后来呢又出了台版的，嗯，港服台服，<笑>然后现在咱又又又反正越出越多，越出越多吧，这这个游戏，因为它以这个游戏它已经到了一个无耻的地步，就是它以一个以一个游戏机制为原型出换皮儿，比如它有中世纪黑死病的版本，哦。嗯然后有库苏鲁的版本，我我没玩，我不知道库苏鲁救谁去，就是怎么回事不知道啊。然后他有骰子版，有卡牌版，嗯，反正有这那，还有这个什么一次性，最终干丧心病狂的干了一个一次性乘船版。那个版确实挺牛逼的，震撼到了我。你们玩完了吗
3: ？没，我据说西蒙玩完了，我陪他玩了。感觉如果对于美剧的话，就是三分之一剧情的那种感觉，就正到最危急之时。啊、如果我们拆走了是吧？对，拆两个包特别严重，把那个整个牌组混的简直不能看了。哦、我去！然后后面我就没
2: 玩上了啊、嗯嗯嗯。这游戏是这样的，大家先简单的说一下它的基础版本它基础版本里面其实就是世界爆发了世界性的疾病，嗯、就是疫情。现在其实世界就这样嘛，每年都有超级病毒爆发了。<对>现在正流感的正闹呢，<对>就超级病毒爆发。然后它呢会有一个牌组，这个呃首先啊这个会有一些角色。游戏开始的时候，大家要从其中选角色，比如说他有调度员，嗯、有这个医生、科学家等等等等吧。对对对你的每个人会有特殊的技能。嗯，然后呢，它是一个世界地图，上面有世界上各个主要城市。嗯，那。这些主要城市呢，随着翻牌组，比如说可能会翻出来这个，像咱选一个热点城市吧，比如说纽约啊，纽约这个出事儿了，这个病毒大爆发，然后你就哪种病毒在纽约爆发了，你就把那个颜色的病毒在那个纽约那个地方啊摆上，反正就是这地儿就开始闹病毒了。那大家要做的目的呢，就是在。世界毁灭之毁灭之前，就是不能够世界无法被拯救之前，研究出四种病毒的抗体。对，对哎，如果研究不出来呢，就是 game over 嘛。<对>然后研究出来呢，这就就就,就人类之光也 game over， 就是<笑>就是好好 game over， 就是这样。然后。这个游戏里面就是大家要进行配合，用自己有限的技能去尽量的发挥更高效的效果，是的，把这些病毒在最短的轮内解决掉。嗯，因为如果你随着游戏的进行，它病毒爆发越来越严重的话，最终一定会失控。对，就是你当你玩起来就会发现，这个游戏它是行动点分配，你就会发现你根本没有那么多机会干那么多要做的事儿。对，嗯，它所以它这个事儿很很麻烦。那这个游戏出来以后就非常的受欢迎。那这个游戏玩的时候就可以一个人玩。
1: 对，嗯
2: ，其实我要印象没记错的话，这个东西应该是人越多越难。对，因为他人越多的话，他那个爆发的频率越高。是，所以当时我记得是我们满编玩这个游戏，没两没没一会,<笑><笑>会儿死了，没一会儿死了。人多传播快。<笑>对对对，人多传播快，所以不要去人多的地方，<笑>自己一个人在家，哎，自己一个人在家玩游戏的重要场景。病毒大爆发的时候，<笑>您只能在家里学习<学>；外面闹僵尸的时候，您都只能一个人在家玩。s a 的时候，游戏打的最多是吧、啊？对对对对对，有道理。也不好说，你跟朋友一块儿聚起来了，那就<笑>就玩聚宿舍里了。对，这是一个。然后接下来呢，这个咱是不是时间差不多了？嗯，差不多了啊。咱、呃、大家再再可以最后讲一个吧、哎。最后咱再说一个，这个游戏是我个人玩的。嗯嗯最早的合作类游戏，他也是一个人来玩虽然说，我这个什么这个，后来觉得这游戏也没啥意思了吧？嗯、<哼>哎，这就是《魔镇惊魂》。哎，库、嗯、苏鲁。其实现在好像它的正式中文版本，因为它。它出了好多版了，已经。嗯、我玩的那是二版，现在是不是出到三版了，还是四版？嗯、我都不知道了。它叫鬼《鬼阵奇谭》，对，哦、应该是中文正版。阿斯摩里出，它叫《鬼阵奇谭》。那这个游戏呢？它是一个在发生在世界著名出事的地点之一，就是阿克汉姆这个镇。这阵这镇上不出事儿，才是才有事儿。是的，对吧？哎，那它就是在这个镇上呢，有好多不同的地方，然后大家扮演的是调查员，因为各种各样的原因，集合到这个小镇上来。啊，就是怎么着就该找你了，了对，该找你了啊！<对>千里姻缘一线牵吧？反正<笑>你就到这来之后，你要了事儿。然后每个人呢，也是有自己不同的技能。嗯，然后这个镇上呢，一开始呢是，比如说有商店，你可以买武器，有魔法用品商店，<笑>对吧？反正还有有各种能帮你的地方，教会等等等等。然后随着游戏的进行啊，他会抽牌，也是在不同指定的地点开传送门。嗯，传送门打开之后就会出怪。对。啊这个游戏里面呢，那个怪呢，嗯、你不是以消灭怪为目标的，嗯，呃，它是以最终把所有传送门都关上，是的，呃哦、去去完成完成这个任务去去做的。他你可以牛逼的调查员可以通过传送门传送到，比如拉莱耶，啊，你可以去异次元去了事儿，嗯、并且异次元里还有遭遇，比如说在拉莱耶可能会遭遇库苏鲁，基本上就棍儿来了。是,是就是这种事儿。然后你把传送门要尽量都关掉它，它游戏就赢了。那这个游戏进行当中呢，就是其实也是跟游戏比速度嘛。对，游戏的传送门会越开越多。如果它在一个地点上连开两次，就会出现大爆发。嗯，并且随着开传送门的这个越来越多，怪越多，这个游戏上面有个叫恐惧等级，恐惧等级涨到头也完蛋啊。这个恐，而且恐惧等级越提升，镇上可以，你可以获得的帮助越减少。商人都跑了吗？对，就跑了。比如说，他到一定程度，武器店就关了。嗯，再到一定，那魔法商店还扛着呢，见过世面。再扛一段时间，魔法商店都关了，你就没有了。是对。然后最后大家也是打大鬼，反正你我印象里也也是打个大抽个大鬼，然后把把它干死，就是这样一个一个游戏。现在说起来其实挺愚蠢的游戏机制，就是真的是太类型化了，因为是是因为现在大伙见识多了，这游戏太多了。是，哎，但是呢，如果如果您这个喜欢库苏鲁游戏的话，这是一个跟朋友们一起体验库苏鲁的春游好游戏，就是我印象里推荐三个人，三到四套能到八个人吧，印象里。反正三到四个人吧，嗯,嗯，是一个比较好的人数。嗯、太多了呢，这个游戏就太简单了，人多了是，就是人比怪多。哦、然后再一个，哦、对,对再一个呢，就是人太少了呢，就有点难度，你折腾不过来。嗯、所以我觉得三到四人比较好，但是一个人也没问题。嗯、您可以体验一下一个人真正的恐怖是什么样的。哎，一个人挺好。行，那个最后只说一句啊，因为除了这些游戏类型，合作类的游戏外，还有其他。呃，游戏也是可以一个人玩的，嗯，比如说有一个游戏推荐，一个叫骰柱英雄，嗯这个游戏呢是一个构筑建造人物卡的过程，大家跑个团吧，嗯，就是或者你也知道跑团要先建人物卡，对，他把建人物卡这件事做成了一游戏，哎，你最后要建出一个一个人物，然后去下地城，游戏到下地城结束，对，就是你去地城之前的事了了，你做出一个人物来，或者大家我们以前好多题目里提到的，就比如镰刀战争。啊、哦，嗯，这种游戏也可以一个人，这就是刚才四十二说过的另一件事，就是有些游戏，他为了能让一个人玩，他开发了一套机制，他那个系列就是 S M 那个公司，嗯，出版那个《联合战争》那个公司。他专门设计了一个叫自动机的这么一个机制，嗯，在他出的所有游戏里都有这个机制，几乎就是不能单人的游戏里，他们收上来可能当时那个点子是不能单人的，对，然后他就你改不改，我把这自动机塞进去，就是一 AI， 然后给你变成能一个人玩对，就是这种强行一个人玩呃，这这样您也可以体验体验，一个有的一个人玩也还 OK， 也还可以，像咱之前提过什么展翅翱翔什么的，也也都是。这公司出的里面也有这几制嗯，嗯，在里头都可以玩。另外还有一些呢，沉默性的游戏，比如说，呃，欢迎来到 Welcome to 这个游戏，或者是阡陌交通等等。您听名就知道，这些游戏，呃，就听听名就行了。然后它它都有中文版本，你也可以买到。它都是用用笔画图的游戏哦，就是我要拿纸，比如说那个阡陌交通是在那个就一个小格子，一一堆格的一个一个纸片子上头，然后你去。用你不同的色子扔出来以后，比如有火车、有公路啊，<对>你怎么去把那个道路连上？连线画画游戏，啊、哦呃。所以你自己也可以我可以去玩，挺有意思的。当然有人觉得挺没意思的，这这纯看您个人喜好。烦人了，对，所以这就是今天我们要给大家介绍的这个非常。今天应景的这么一个游戏，呃，另外也很快快过年了，您也可以玩。另外可能也也要什么样的情景下，大家都可以玩。您探讨探讨什么时候使，呃，总之这些游戏本身还是不错的。就是，即使只从桌游欣赏和感受的角度来讲，它也是不错的。呃，其实今天最终的时间到了，差不多要结束了。我我在节目一开始的时候探讨节目的时候，我们聊到一个话题，就是太残酷了，我觉得人类要完了。是是，就是现在从 K S 就能看出来一件事，就是现在单人游戏的机制变得需求量变得大了嘛？没有单人游戏，没有人买，等等等等。那么我就好奇的事儿来了，就是桌游，我们总强调的是桌游，它的特点是交互性、社交和社交属性。那么，当单人游戏的时候，它就不再有社交属性了。可不嘛。那我们为什么还要再继续玩桌游呢？呃、哎，
1: 这个、就是
2: 这是一个，真的是一个让我一直百思不得其解的问题。虽然说我前面，咱们其实前面扯淡的过程里头也算是有一些解答吧，嗯、但是我就在想，那当这种情景下的时候，我们是不是真的还需要，呃，或者说我们需要的是桌游吗？还是电子游戏吗？还是我们只需要一个陪伴物？哎、是这个陪伴物是什么？也许也许都不重要了。就是可能随着时代的发展。会变成什么样？嗯，人的社交需求会变成什么样？嗯、我们的生活态度会变成什么样？嗯，我都不太好说。就是，嗯、呃，所以在最后，我也想把这个问题提出来跟大家分享一下。如果您觉得有什么样的想法，或者说你对这件事情怎么看，也欢迎跟我们聊聊
1: 呃，在评论区给聊一聊。对对对对。对对对就我就我就说一句吧，《死亡搁浅》里头<笑>还有上个上个人类文明留下来的桌游遗迹，是吗？你还可以去送人类之前的桌游游戏、啊、是，不知道为什么巨他妈沉。<笑><笑>嗯，行，那这期《孤独桌游》的特别节目到这儿，时间也就差不多了。哎，虽然这一月十一号算一个 little little 的光棍节，<笑>啥都不算吧，<笑>但也希望大家能找到和。自己一块玩桌游的人，嗯<哼>嗯，嗯那感谢大家的收听，我们下一次的桌游节目再见，拜拜拜拜。拜拜